0: Hello, hello, qu'est-ce que je vous sers Morgane, qu'est-ce qui te ferait plaisir hum, Je veux bien un thé, s'il te plaît. Et toi, Mélissa Un café, s'il te plaît. Et toi, Stéphanie, tu as choisi Je veux bien un chai et s'il te plaît. Merci. Bienvenue à toi parmi nous. Tous les mois, une heure de conversation inspirante entre thérapeutes autour d'un verre. Un rendez-vous intime avec simplicité et bienveillance autour de la médecine chinoise où on va parler de problématiques concrètes, un échange entre professionnels avec des conseils et des anecdotes afin de répondre humblement à vos mots de façon holistique. Je suis Jennifer, thérapeute en médecine chinoise et je vous accueille sur ce podcast à quatre voix, la pause médecine chinoise. Salut c'est Jennifer, nous nous retrouvons aujourd'hui autour d'une boisson chaude avec Morgan, Melissa, Stéphanie et moi pour nous présenter et vous faire découvrir la médecine chinoise. Chaque épisode de notre podcast aborde un nouveau thème et nous espérons que vous apprécierez celui-ci. Si vous aimez ce que vous entendez, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun épisode, de laisser une note de cinq étoiles et un avis si vous avez appris quelque chose de nouveau. N'hésitez pas à partager notre podcast pour qu'il puisse toucher encore plus de personnes. Bonne écoute Comment ça va les filles
1: Eh ben, ça va plutôt pas mal Je suis vraiment ravie d'être avec vous pour discuter médecine chinoise et démarrer ce premier épisode du podcast
2: ça va nickel, pareil, très heureuse d'être ici avec vous afin de partager notre passion commune. Oui,
3: très contente d'être là.
0: Du coup, moi c'est Jennifer, 35 ans très bientôt, et j'ai découvert la culture chinoise et la pensée taoïste dès l'adolescence, cela me passionnait. J'ai même trouvé récemment d'ailleurs des bouquins lors d'un déménagement de « Comment être bouddhiste », c'est vous dire, ça date des années 2000, ça sentait déjà les chinoiseries à venir. Pas mal. Ouais. puis j'apprends le mandarin, je pars en Chine j'ai été un peu déçue, je vous avoue, par Pékin que j'attendais un peu plus traditionnel. Vous savez, avec les temples les bouddhistes, etc. J'ai un peu mis de côté jusqu'au jour où j'ai consulté un thérapeute en médecine chinoise sur Paris pour des insomnies et des crises d'angoisse. Aujourd'hui, je me dis logique, mais à l'époque, j'étais totalement perdue. Au test de l'air complètement décalé, je n'arrivais plus à manquer ni à avoir de rythme et ces séances m'ont tellement aidée.
1: Ouais, tu m'étonnes. Mais tu t'es reconvertie suite à ça?
0: Non, pas tout de suite, mais quelques années après, en fait. Quand l'heure de la reconversion a sonné, c'était plutôt 2016-2017. Et naturellement, je me suis formée pendant cinq ans à l'académie Wang de Toulouse. Et j'avoue, au fur et à mesure de la formation, j'ai trouvé que ça devenait euh, tellement logique et tellement limpide. Les cycles, les cinq éléments, les fondements, toute la théorie. Et une fois face aux clients, chaque théorie se vérifie clairement. Une passion est née. Les cinq éléments, par exemple, si on s'attarde un petit peu sur le sujet, c'est tellement logique. Le bois, alias le foie, plus tu en mets, plus tu auras un grand feu, donc un cœur et un intestin grêle qui vont au top. Plus le feu est grand, plus il y aura des cendres pour nourrir la terre, la rate, pancréas, estomac. Plus tu as une bonne terre, plus tu y trouveras des métaux et des minerais, donc nous voilà avec le poumon et le gros intestin. Et plus les minerais sont de qualité, vous l'aurez compris, l'eau est de qualité, donc le rein et la vessie sont en pleine forme. C'est un des grands fondements d'ailleurs de notre pratique et j'aime tellement cette vision.
1: Oui, je suis complètement d'accord avec toi. C'est vraiment une médecine passionnante, hein, cette médecine chinoise. Pour continuer dans les présentations, moi c'est Melissa. J'ai 39 ans et dans ma vie d'avant, j'étais rédactrice web. Donc, rien à voir avec la médecine chinoise. Mais depuis l'année dernière, j'ai sauté le pas et désormais, je suis praticienne en médecine chinoise dans la ville des Abris en Isère et aussi à Annecy. Du coup, comment ça s'est passé pour toi, Melissa, à l'arrivée dans la médecine chinoise euh, on peut dire qu'en fait, je suis tombée dans le chaudron, de la médecine chinoise, il y a un peu plus de sept ans. J'avais pas mal de problèmes de santé, et vraiment, j'en voyais pas le bout. Euh, j'avais en plus pour projet de fonder une famille, et j'étais tellement fatiguée, mon corps en pouvait plus, qu'il y avait rien qui faisait. Du coup, j'arrêtais pas d'en parler autour de moi, je pense que j'ai saoulé un petit peu tout mon entourage, et finalement, bah, j'ai une amie qui m'a dit un jour, écoute, franchement, on va consulter quelqu'un, moi, je connais quelqu'un qui fait de la médecine chinoise, et potentiellement, tu pourras aller la voir pour qu'elle t'aide un petit peu. Du coup, bah, je me suis dit, de toute façon, j'ai pas grand chose à perdre donc, on va tenter une nouvelle solution. Et donc, ben, je me suis dit, go Et euh, donc, je suis allée la voir et vraiment, pour moi, ça a été la révélation. C'est une praticienne qui exerce à Lyon et quand je l'ai vue la première fois, vraiment, ça a été euh, wow Comme si elle était complètement solaire et je me suis dit, mais vraiment, ouais, je pense que ça va marcher avec cette femme. Et donc, elle m'a dit que c'était la rate et le rein qui coince, donc vraiment euh, des problématiques qu'on voit généralement beaucoup, beaucoup en cabinet. Et euh, tout ce qu'elle m'expliquait faisait sens. Il y avait vraiment euh, ouais, du sens dans tout ça, euh, des explications que je comprenais. Et je me suis dit, bon, bah, ok, je pense que clairement, c'est ce que je veux faire de ma vie. Et donc, bah, après, je me suis dit, pourquoi pas, on va essayer de faire une école de la médecine chinoise. Oui, je vois très bien ce que tu as pu ressentir à ce moment-là. J'ai pris une décision, donc c'était de démarrer une formation dans le monde de la médecine chinoise et devenir à mon tour praticienne pour aider mes proches, me soigner autrement et voir où ce chemin me mènerait.
2: Du coup, tu t'es formée dans quelle école, Melissa
1: euh, j'ai commencé une première année à la FLEC, à Lyon, puis finalement j'ai pris, une... pris peur et j'ai décidé de faire une pause, parce que mon cerveau ne voulait pas. Il y avait beaucoup de choses à retenir, mon cerveau n'était clairement pas suffisamment en forme pour y parvenir, donc j'ai stoppé pour mieux reprendre l'année suivante. Et ensuite j'ai décidé de changer d'école et je me suis inscrite à l'Institut Shaoyang, toujours à Lyon, pour y suivre le cursus complet. Grâce à la médecine chinoise, aux séances avec cette fameuse thérapeute, bah, ma mémoire et ma rate étaient en fin d'attaque. Cette fameuse rate en vide, qu'on retrouve chez de nombreuses personnes d'ailleurs. Ouais, tellement cette maudite rate à plat. Bref, la suite logique de ces études était donc d'ouvrir mon cabinet. Et pour m'aider à me lancer, j'ai eu la chance de pouvoir assister mon mentor et mon propre praticien durant ces séances, qui s'appelle Vincent Meunier, que je remercie d'ailleurs au passage. Ça m'a permis de parfaire mes connaissances et de découvrir la médecine chinoise vraiment sur le terrain. Mais grâce à lui, j'ai réussi à sauter le pas. Et maintenant, je suis sûre, c'est ça que je veux faire de ma vie quand je serai grande.
3: Du coup, euh, tu as un thème préféré dans la médecine chinoise ou pas forcément Oui, ouais, ouais, clairement.
1: Si, mon dada, c'est clairement euh, tout ce qui est le travail des émotions et l'impact qu'ils peuvent avoir sur, sur notre corps physique. Quoi. Vous savez aussi bien que moi, les filles, quand une émotion coince ou qu'elle devient trop présente, elle crée de nombreuses problématiques et elle finit à la longue par dérégler le corps et ses organes. En je médecine vois, chinoise, vois. on en a des nombreux 7. Bah oui. <rire> <rire> en médecine chinoise, on en a des nombreux 7 des émotions. Il y a la colère qu'on associe au foie, il y a l'élément bois, on a aussi la joie, que l'on associe au cœur et à l'élément feu. La rumination, ou l'excès de réflexion, conjoint à la rate et à son élément la terre. Il y a aussi la tristesse, que l'on relie au poumon et à l'élément métal. La peur, que l'on associe au rein et à son élément l'eau. Et enfin, le chagrin et la frayeur, qui ont été ajoutés à la liste selon le roi Yin le classique interne de l'empereur jaune, que l'on associe respectivement aux poumons et au rein ou au cœur. Donc si on simplifie les choses, si la colère devient excessive par exemple et si elle s'exprime violemment, elle perturbera le foie, elle fera monter son yang et elle obligera la circulation sanguine à faire de même. De ce fait, elle provoquera de l'irritabilité, des insomnies, des maux de tête ou encore des vertiges. Donc on verra rouge euh, à cause de la chaleur créée en interne et alors que si les émotions sont équilibrées, les organes le seront aussi et notre pensée sera juste et claire. Mais bon tout ça, on verra plus en détail lors d'un prochain épisode. Oui, d'ailleurs, c'est un vaste sujet.
0: Euh, on pourrait peut-être le développer, si ça vous plaît. Euh, mais du
2: coup, à qui le tour, Morgane Bon, eh bien, mon tour de me présenter. Morgane, 37 ans, praticienne en médecine traditionnelle chinoise depuis plus de deux ans maintenant, et également infirmière libérale. Pour l'instant, j'ai les deux casquettes. Donc, euh, moi, je me suis toujours intéressée, en fait, euh, au soigner autrement. Euh, à l'époque, euh, je travaillais en réanimation à l'hôpital de Nîmes et un de nos anesthésistes pratiquait l'hypnose et je trouvais ça euh, juste génial. Euh, je trouvais en effet que la sphère psycho-émotionnelle n'était pas assez prise en compte en général et euh, d'ailleurs, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, Mélissa. Ouais, ouais, clairement.
1: Et du coup, pour toi, ça s'est passé comment de l'hôpital à la médecine chinoise
2: euh, ben un peu comme toi en fait, euh, je suis allée consulter un praticien en médecine traditionnelle chinoise un jour, donc euh, Aurélien d'ailleurs, et je le remercie pour ça parce que vraiment ça a été euh, la révélation quoi et, euh, et en fait, j'étais vraiment fascinée euh, d'apprendre, euh, ben, par exemple, que, que la langue était le reflet de l'état énergétique de nos organes, de découvrir les différentes loges d'époux, la vision de la MTC sur le fonctionnement du corps humain, etc. etc. En plus, voilà, il avait vraiment une approche euh, très pédagogue où il voyait que ça me passionnait. Donc, euh, il m'expliquait à chaque fois, me donnait des petits détails. Enfin, Moi, je buvais ses paroles littéralement et je me suis dit euh, « dès que je peux, je me forme ». Et, euh, et donc, moi, j'avais quitté l'hôpital entre-temps, j'avais commencé le libéral et, euh, et dès que j'ai pu, du coup, me en fait, ben j'ai intégré l'IMTC d'Avignon en parallèle, du coup, de mon activité d'infirmière libérale.
3: Et du coup, tu continues à pratiquer euh, ton métier d'infirmière ou tu envisages d'arrêter plus tard
2: donc oui, effectivement, là, je, je cumule les deux activités. Je développe la MTC d'un côté et euh, petit à petit, je lève le pied sur euh, bah, l'aspect euh, infirmière. Mais à terme, oui, ce que j'aimerais vraiment, c'est pouvoir euh, arrêter euh, totalement mon métier d'infirmière, même si, euh, voilà, hein, c'est un métier que j'aime. Ça a été euh, ma première vocation, mais là, actuellement, j'ai vraiment envie de plus, euh, d'apporter plus à mes patients. Et euh, je trouve vraiment un épanouissement, en fait, dans l'approche euh, holistique de la médecine chinoise, en plus du fait que les traitements, déjà, ne se limitent pas seulement aux symptômes, mais aussi aux causes. Et euh, il y avait une vraie stimulation intellectuelle, que ce soit lors du plan énergétique. Euh, on pourra d'ailleurs euh, le détailler un peu plus euh, lors d'un épisode, par exemple, mais... Euh... Vraiment, chaque personne est unique et pour un même septum, en fait, on ne va pas appliquer le même principe de traitement. Donc, c'est vraiment quelque chose que je trouve intéressant. C'est vraiment personnalisé et c'est vraiment ce que j'aime. Et enfin, un des aspects que je trouve tellement logique, c'est que c'est avant tout une médecine préventive et je trouve que ça manque cruellement quand même. Le but étant de consulter régulièrement au fil des saisons afin de viser un équilibre, évitant de tomber malade. Et en cela, je trouve que la MTC, elle est d'une certaine façon écologique car elle considère que l'homme est un tout relié à son environnement, et elle préconise de, de ce fait de vivre au rythme de la nature et des saisons.
3: Effectivement, c'est souvent ce qui revient que c'est une médecine qui doit être avant tout préventive.
2: C'est ça, et... Euh... Et du coup, c'est vrai qu'en MTC, ben, vous le savez, mais voilà, il existe cinq saisons énergétiques qui sont basées sur la théorie des cinq mouvements que tu as d'ailleurs évoqué tout à l'heure, euh, Jennifer, au début du podcast. Et euh, alors, il y a effectivement les quatre que nous connaissons tous. Hein, euh, le printemps, donc, euh, qui est relié à l'élément bois et au couple foie vésicule biliaire Il y a l'été, qui est relié, lui, au feu et au cœur-intestin grêle. L'automne, quant à lui, est relié au métal et donc au couple poumon-gros-intestin. Et enfin, l'hiver, qui lui, est relié à l'élément eau et au couple rein vessie. Et donc euh, ces quatre saisons que nous, euh, qu'on connaît bien, euh, donc elles sont dites pleines, elles durent 72 jours. Mais entre ces quatre saisons, en fait, il y a euh, 18 jours d'intersaison. Et donc à l'intersaison, on revient au centre, l'élément terre, et euh, donc cette terre qui est associée au couple Ratestoma. Et cette intersaison elle est divisée en, fait en deux phases, donc il y a les neuf jours de désamorçage de la saison précédente et neuf jours d'amorçage de la saison suivante. Cela du coup en fait le moment idéal pour faire un bilan énergétique chez son praticien en MTC, afin de renforcer l'organisme, la rate notamment, et préparer la saison suivante. Sachant qu'à chaque saison, donc, il y a son alimentation, son activité physique privilégiée, etc., etc., non, mais tout à fait, c'est vraiment quelque chose, je pense, qu'on essaie de
0: recommander au maximum euh, tous les jours.
2: C'est ça, et puis ce qui est plaisant, c'est que je trouve que euh, quand on l'explique aux patients, en fait, ils, vraiment, ils adhèrent au principe, et de plus en plus, euh, je pense que pour vous, c'est pareil, mais j'ai de plus en plus de patients qui, maintenant, me disent ah, « Ah, mmh. c'est euh, quand l'intersaison Je vais prendre rendez-vous, etc. Euh, » euh, Tellement. Euh, <rire> ouais. ouais c'est vraiment Présentige intéressant. plus, hein. plus, de plus en plus. C'est ça. Et c'est chouette qu'ils comprennent ça, quoi.
1: Oui, c'est quand même fou de voir comment chacune de nous est arrivée dans le monde de la médecine chinoise. Moi, je trouve ça passionnant. On a tous des histoires vraiment différentes et euh, bah, du coup, ouais, c'est rigolo de découvrir ça. Euh, comme on dit, il n'y a jamais rien qui arrive par hasard. D'ailleurs, ça s'est passé
3: comment pour toi, Stéphanie Un peu comme vous toutes, les médecines complémentaires ont toujours fait partie de ma vie. J'ai commencé la médecine chinoise, enfin, en tant que, que cliente, on va dire, quand j'étais adolescente. Et à chaque séance que, que je faisais avec ce praticien, il y avait la prise de pouls, l'étude de la langue et ça m'intriguait. Je me souviens que ce praticien que j'allais voir m'avait raconté que chaque point avait une localisation précise, mais aussi devait être stimulé à une profondeur précise. J'avais trouvé ça impressionnant à l'époque. Ça m'intriguait, comment ça fonctionne, pourquoi, je m'étais dit aussi qu'il y avait sans doute trop, trop, trop de points à connaître et à chacun sa profondeur spécifique. Du coup, tu as étudié la médecine chinoise suite à ça Pas du tout. J'ai fait des études scientifiques. J'ai travaillé dans l'industrie en tant qu'ingénieur pendant plus de 15 ans. J'habitais à l'étranger. Et en parallèle de mon travail, je faisais des formations les week-ends. J'ai commencé par la diététique, comment l'alimentation pouvait jouer un rôle sur la santé, je me suis intéressée aussi à l'Ayurveda, au massage, au point marma, et puis le rôle des épices dans l'alimentation. Et du coup, tu t'es éloignée de la médecine chinoise Oui, déjà, quand j'habitais à l'étranger, ce n'est pas toujours évident de trouver un praticien. J'en ai profité pour tester d'autres méthodes, d'autres techniques. J'y suis revenue plus tard. Quand je suis rentrée en France, j'étais maman. Je travaillais sur des projets à l'étranger, avec un décalage horaire à gérer, la fatigue, le stress, bref. Est arrivé le moment où je me suis demandé tout ça pourquoi l'heure du bilan. Quoi. Du coup, euh, j'ai participé à une journée porte ouverte de l'école Zongli où j'ai bien accroché. C'était proche de chez moi, un programme dense mais hyper intéressant. Et d'un coup, la résolution des mystères des points d'acupuncture, de la langue et du poux m'ont paru à ma portée. Et donc, tu as accroché Mais complètement. Je me suis donc engagée dans la formation complète en cinq ans, comme vous, qui d'ailleurs s'est un peu rallongée à cause du confinement mais j'ai réussi à continuer à me former pendant cette période en intervenant au sein de l'hôpital d'Alès, au service de médecine chinoise. C'est une chance d'avoir ça pas loin, et comme l'école est partenaire, ça a été pour moi le moyen d'être à côté des personnes et des soignants pendant cette période. Je continue d'ailleurs à y aller régulièrement, et sinon je pratique depuis 2018, et je reçois en cabinet depuis bientôt 4 ans. Sur Aix, du coup Oui, à Aix-en-Provence j'adore recevoir les gens, prendre le temps avec eux. Chaque séance est un échange, un partage. C'est tellement enrichissant. Et puis, la médecine chinoise, ça change aussi notre perception du monde. Des fois, je ne me souviens même plus comment je voyais certaines choses avant. C'est un peu comme si, depuis mes études, j'avais mis des lunettes qui ouvraient sur un autre monde, une autre perception, un autre ressenti.
1: Oui, ça me rappelle vraiment ce qu'on nous disait en cours, en fait. Dans les premiers, les premiers cours qu'on avait en première année, c'était vraiment euh, « préparez-vous, il y a vraiment votre vision qui
3: va littéralement changer ». Exactement. Et euh, d'ailleurs, parmi les premiers cours, celui qui m'a le plus plu, c'était celui sur la théorie du yin et du yang. Tout le monde connaît ça, ou croit connaître en tout cas, ce symbole est tellement vu partout. Et moi, j'étais hyper enthousiaste à l'idée de comprendre tout ce qu'il y avait derrière, toute la signification. Du coup, il y avait aussi l'utilisation, à quoi ça sert. La théorie du yin-yang est très ancienne. J'ai appris que les termes apparaissaient dans le yijing, soit plusieurs siècles avant Jésus-Christ. Les Chinois, à force d'observation et soucieux de comprendre la nature et les interactions de l'humain, ont trouvé cette façon de voir les choses. Le ciel correspond au yang, la terre correspond au yin. De l'interaction entre les deux naissent les mouvements, des échanges, des oppositions. Le yang a tendance à s'élever, le yin à descendre. Et finalement, quand l'immobilité est trop présente, un mouvement naît. De ce mouvement naît l'engendrement, les cinq mouvements, tout ça inlassablement. Oui, c'est quand même fou de voir le sens de l'observation qu'ils avaient à l'époque. C'est très pointu. Tout s'explique avec le yin et le yang. Le yang chaud, lumineux qui engendre, le yin sombre, froid qui parachève. Il n'y a pas l'un sans l'autre, l'autre sans l'un. L'un diminue, l'autre augmente. C'est ce que l'on voit dans le symbole. Rien n'est 100% yang. Il y a toujours un peu de yin. Et l'un peut se transformer en l'autre. J'ai trouvé ça incroyable. À son apogée, le yin se transforme à yang. C'est pas incroyable d'avoir pensé à ça et de se rendre compte que ça explique plein de phénomènes dans la nature et le corps humain. Quand on est sensible à cette compréhension du monde, lorsqu'on se balade dans la rue, tout n'a plus la même signification. Tout s'explique. C'est un nouveau monde. Ouais, c'est clair. Et quand on applique cela à une personne, plein de réactions, symptômes, prennent du sens. Au début, ça peut même être gênant. On a presque l'impression de voir à l'intérieur des gens. Ça vous a fait ça, des fois? Non mais complètement, euh, des fois tu te dis, euh, non mais celui-là, vu comme il est irritable, euh, il a une belle stagnation du qi du foie quoi, c'est trop simple. <rire> Exactement, il y a des signes qui nous trahissent lorsqu'on est face à quelqu'un qui sait les observer. Chez une personne, les proportions de yin et de yang varient en fonction des saisons, du jour, de l'heure, de l'activité. C'est ok tant que ça reste dans la plage d'équilibre, c'est l'équilibre de santé selon les chinois. C'est quand ça se décale trop dans un sens que l'harmonie se perd et des symptômes apparaissent. Peut-être que l'on pourra voir ça dans un prochain épisode. Quels sont les facteurs, les habitudes qui perturbent cet équilibre de santé Comme la théorie peut être des fois complexe, j'essaie en séance de toujours me ramener au yin et au yang, comprendre où l'équilibre est perturbé. C'est la base du bilan de tout thérapeute en médecine chinoise, il me semble, la différenciation selon les huit principes. Cela permet d'y voir plus clair et surtout de voir la personne de façon plus globale, pour l'aider sur ses symptômes, mais aussi sur la racine du déséquilibre. Et après, avec les différents outils que la médecine chinoise nous offre, on va pouvoir apporter du yang, par exemple, tonifier, ralentir le yin, disperser, toujours dans une idée de recherche d'harmonie et d'équilibre. Mais nous en reparlerons certainement.
0: Bon ben super, merci les filles. Euh, nous voici déjà arrivés à la fin de ce premier épisode. Merci de nous avoir écoutés et rendez-vous le mois prochain afin de parler de l'énergie du printemps la vision de la médecine chinoise et les conseils et astuces qu'on pourra vous donner. En attendant, vous prenez soin de vous et si vous avez aimé, le meilleur moyen de nous soutenir, c'est de nous écouter à nouveau, de partager, commenter et noter le podcast 5 étoiles. Les conseils donnés sur ce podcast ne remplacent pas la consultation chez votre médecin et cette dernière reste obligatoire face à une quelconque pathologie. Merci à vous et à très vite.
3: À bientôt les filles. À bientôt. Salut et merci beaucoup. Merci à tous, à très vite.